0: Dobré ráno, dámy a pánové. Dnes je úterý 10. ledna a mikrofonová ze společnost XTB Zdraví Jaroslav Brichta. Tak včera ta sána se vypadala docela hezky, ale pak se to nějak zvrhlo a od těch odpoledních hodin ty indexy začaly tak postupně klesat. A nakonec SNP 500 Dow Jones v červených číslech. Nasdaq tentokrát ku podivu překonal oba dva indexy a rostl. Držel se na nějakých 0,6% plusu a Evropě se taky tak plus minus dařilo. No spíš plus. byli tam indexy, které si udržely ty zisky a rostly o více než procento. Ten důvod toho pozvolného pádu těžko říct, těžko jako ukázat něco úplně konkrétně Víte, že ten pík nastal nějaký nějakých 17, 15, pak tak jako postupně začalo klesat a klesalo to celou tu dobu. Bylo tam pár docela zajímavých komentářů, ale třeba od představitelů Americké centrální banky. Z trudou okolností, právě včera jsme se o tom bavili, že ten FED tak nějak jako signalizuje něco a ten trh si uh, myslí něco jiného. Tak včera se připomněl FED v tom, že pořád si trvá na tom, co signalizuje. To znamená, mluvila třeba za třeba Americkou centrální banku a Mary Deliová, která řekla, že by FED měl zvýšit ty sazby minimálně nad 5%. A třeba Rafal Bostič uvedl, že sazby měly být nad 5% už dlouho a FED měl potom jenom čekat, až inflace spadne. Takže zatím zdá se mezi členy Americké centrální banky ten názor, ten koncenzus z toho prosince, nevypadá to, že by se to nějak změnilo, ale, ale trh prostě těch 5% úplně jako 100% neprejsuje. Takže to bylo docela zajímavé. Ty výnosy včera, ty dlouhé, ty se držely plus minus bez změny. změny, se lety na 3,5%, tady žádná velká změna nebyla a ani, u těch, ani, na těch kratších, ani na tom kratším konci se to zase až tak moc nehybalo, takže ten nepoměr mezi tím, co říká FED, co očekává tak stále trvá, uvidíme, jak dlouho to ještě bude eventuálně trvat. Takže tohle možná byl jeden z faktorů, který trošku přispěl k té, k té korekci včera. Jinak, když se, když se podíváme na ten vývoj na těch jednotlivých akcích, tak v indexu SP 500 sektorově to včera vypadalo tak, takže se dařilo hlavně těm informačním technologiím, proto ten NASDAQ tak trošku balcoval. Healthcare naopak a Consumer Staples, jiné dva sektory, které ztrácely více než procento. A dařilo se docela i těm velkým technologickým firmám. Nvidia včera přes 5%, plusu, Tesla téměř 6%. Tesla zdá se, vedle toho pozitivního sentimentu na těch technologiích taky trošku pomáhá to, že se otevírá Čína a je to faktor, který samozřejmě Tesla může docela pomoci, takže Tesla docela včera pěkně rostla. Amazon je docela 4% v plusu, Salesforce 4.6, AMD 5.1, a tak dále a tak dále. No vypadalo to včera trošku líp, ještě Alphabet tam byl, taky dostal s, Ama- s Microsoftem pěkně, nějaký procent a pěkné, Amazon taky. A pak se to nakonec všechno i tady srovnalo trošku. Takže bylo tam pár zajímavých men, které eh, přidávali eh, větší jednotky procent, eh, například třeba Pfizer, ale ten se včera 5% včera. <kly> takže, takže tohle je z těch velkých men. Tak včera bylo zveřejněno pár docela zajímavých dat. Byl tam třeba New Yorkský Fed, který včera zveřejnil report, podle kterého inflační očekávání spotřebitelů dál bych, postupně klesají a třeba vám jde ten grafík k tomu. Tohle jsou vlastně inflační očekávání jeden rok dopředu a tři roky dopředu. A teď mi to zmizelo úžasné. Jeden, jeden rok dopředu a Tři roky dopředu, ten jeden rok dopředu je to 5%, kleslo to z nějakých téměř 7 na 5. Tři roky dopředu je to něco kolem 3%, kleslo to z nějakých 4, já nevím, 25 na 3%, kde to v podstatě bylo v průběhu toho roku 2018-2019. Takže ten třiletý, to tři leté očekávání v podstatě zpátky v nějaké normální hladině, to jednoleté stále mi, nad, nad normálem, ale poměrně rychle klesá, takže docela, docela zajímavé, zajímavý report, který dá se taky nějak, jako možná signalizuje Fedu, že, že to s tou inflací stále mají relativně pod kontrolou, minimálně v tom trošku delším horizontu. V souvislosti s tímhle potom třeba Bank of England včera, Bank of England včera mluvil, taky jeden nejhlavní ekonom, podle kterého inflační tlaky v Británii začínají polevovat. Jedná se o docela sejmovou změnu jeho tónu ještě proti třeba v měsíci, kdy, se stále docela, kdy byl stále docela jestřáp. Takže podobné statementy v dalších týdnech možná by mohly začít přicházet i z dalších centrálních bank, ale samozřejmě bude, bude hodně záležet na tom, jaké budou přicházet prostě data. A už ve čtvrtek máme že jo, z Ameriky ten důležitý inflační report, takže tohle může taky hodně pomoct nějakým způsobem formovat ta očekávání. Potom z Evropy ještě přišlo pár makrodat, třeba taková nezaměstnanost v eurozóně, která je na rekordně nízkých 6,5%, zatímco průmyslová produkce třeba ještě v Německu mírně rostla včera. Ta nezaměstnanost už je od toho COVIDového píku docela jako výrazně. Pod ním vlastně nepřetržitě klesá toho píku na nějakých 86% a víte, že fakt jako klesla už i pod ty úrovně, kde byla před COVIDem. Takže to je na jednu stranu docela dobrá zpráva pro evropskou ekonomiku, na druhou stranu samozřejmě to může být trošku problematické pro Evropskou centrální banku, která vidí, že samozřejmě ty tvační tlaky díky tomu silnému trhu práce můžou trošku zesilovat a třeba může být právě kvůli tomu trochu opatrnější s nějakým tím zpomalováním tomu růstu úrokových sazeb. Takový trochu smíšený, smíšený uh, ukazatel tady tohleto a nemusí to být nutně něco, co úplně může pomáhat evropským akciím. Uh, no a když jsme ještě u té Evropy, tak uh, dnes má ve Francii Macron uh, zveřejnit svůj návrh, podle kterého by měl být posunut minimální věk odchodu do důchodu, nebo respektive do plného důchodu uh, od 3 roky na 65 let. A teda jestli to projde, tak očekávám, že v zemi... Uh, Nebudou pohonné hmoty, nebudou jezdit vlaky, letadla, letadla nebudou, já nevím, budou zablokované silnice, zavřou školy, školky, vypnou elektrárny. No prostě, budou všichni asi tak na měsíc znovu stávkovat. Takže Francie e, možná teď v dalších týdnech e, může být docela zajímavá. E, samozřejmě, e, je to země, která patří mezi země s největším podílem. Výdají na penze, na HDP v Evropě. Má nějakých 15 HDP, dávají na penze více. Už má, myslím, Španělsko a Itálie, kde to mají kolem 16 Takže je to, co je asi nezbytné, ale, ale Francouzi se s tím letím asi úplně nebudou chtít smířit, takže uvidíme, co se, tam bude, co se tam bude dít. A potom ještě jedna věc, co jsem četl, Microsoft je plný v diskuzi s OpenAI o tom, že by mohli kopit podíl ve společnosti za 10 miliard dolarů. Nedávno jsem viděl, že chce OpenAI rejizovat kapitál z valuacích na 29 miliardách, takže to by znamenalo, že tam bude mít Microsoft více než třetinový podíl, pokud to teda skutečně realizují. Takže taková, taková zajímavost, že se ještě více zbližují. OpenAI samozřejmě, společnost, která stojí zatím GPT a Daily AI technologií, takže to je jedna z věcí, která o které už se ale nějakou dobu, nějakou dobu konec konců mluví. No, to je asi tak všechno k tomu včerejšku. Když se podíváme dnes ráno na futures, tak situace vypadá relativně klidně. V Americe klesáme o nějakou desetinku, v Evropě klesáme trochu více, ale tam spíše tak, jako nějak doháníme to, co jsme nestihli během toho včerejšího večera, co co Evropa zavřela, takže tam jsou ty ztráty kolem 5, 6, 7, 8%. 10%. pardon. A když se mrkneme ještě na FX, tak včera nám pokračoval v tom růstu, pokračovala v růstu evropská měna na pár s dolarů, nebo jsme na 1,07 dolarů za euro. A docela pěkně, když si vezmete, že ještě nějakou dobu jsme byli na 0,95, tak od toho, řekněme, záříového na eurodolaru jsme už docela koušli kus cesty. A když se podíváme dál, samozřejmě, asi to může souviset také hodně s tím, že ECB je teď tou centrální bankou, která má vlastně nejagresivněji zvyšovat úrokové sazby. <kly> A dolar byl také docela silný, že v tom minulém roce. Když se podíváme dál, tak Libra taky silnější na pádu s americkým dolarem, nějakých 21. Uh, Japonec ten se včera plus minus držel kolem těch 131 jenů jenu a jinak ty další měny na páru s dolarem spíše buď to stagnovaly nebo nějak lehce rostly, takže tady se až tak velké změny nebyly, kažko nějaký 22.30, zlato se drží na 18.70, stříbro 23.50 tady máme ropu, která nám trošku klesá zase 74 dolarů a 30 centů no a to jsou potom ty indexy tohle je Amerika, tohle je Evropa a Bitcoin nám lehce klesnul. Ne, vlastně včera se držel docela. Byl na 17300, potom 17100, Ethereum a tak dále. Takže takže tolik asi k tomu včerejšku. Dnešní makro vypadá následovně. Moc tam toho nemáme. Máme tam projev šéfa Kanadské centrální banky, šéfa Bank of Japan a šéf americké centrální banky, který asi to bude zajímavější dnes, máme mluvit ve tři hodiny odpoledne. A to je víceméně všechno. to taky relativně nezajímavé, a potom ve čtvrtek, hlavně ta informace, to bude klíčový fundament tohoto týdne. Takže jo, ode mě to všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy. Tak, Ahoj, ještě metá, můžeme se prosím do Blumergu podívat, kolik akcí Kishuen si schválili v roce 2012 a jak to posléze realizovali. díky. Uh, tohle v Blumergu není, uh, tohle byste si museli vyhrabat někde v tom jejich v uh, tom jejich S1 reportu, si myslím, když uh, dělali IPO. Uh, kolik vydali, to byste si museli také asi spočítat z těch reportů, protože v Blumergu je nějaký počet akcí, ale to je to, co vydali, minus to, co koupili, takže to není úplně um, to, co chcete, asi. Tak zkuste trošku se pohrabat v těch datech, v těch, těch starých reportech od si možná tam něco, něco najdete, a to už už je to dlouho. Tak ahoj, domluvil by se, prosím, podí, zamyslet nad následující situací. Přišel ti dopis z banky o konci fixace hypotéky a máš se rozhodnout, co dál. A jakou fixaci zvolím? Zkrátím nebo prodloužím dobu splácení a splatím mimořádnou splátku? Řekněme, že neřešíš výši příjmu ani věk. No, to je dobrá otázka, tím jsem nepřemýšlel nikdy. Asi strašně záleží na vaší, samozřejmě, situaci jako životní jako životně, jak to máte nastavené vy, případně vaše partnerka, jakou máte nějakou. Ale kdybych to vzal. Čistě jako finančně, tak pokud bych, že ty sazby jsou vysoké, to znamená čím vyšší sazby, a pokud bych mohl, tak bych asi chtěl, že ta hodnota peněz je, je mnohem větší, za současná dota peněz je mnohem větší než, než na těch nízkých sazbách. Takže bych asi chtěl to zkrátit na co nejmenší dobu. Podstatě, čím vyšší sazby, tím více bych Těm těm nižší nižší dobu splatnosti bych asi chtěl. I když zase na druhou stranu, pokud bych to nechal dlouhé a ty peníze, co bych ušetřil, bych mohl investovat, to by taky možná nebylo úplně špatný, tak... No já nevím. (laughs) Co bych dělal? Asi, asi by záleželo na tom, jaký mají úrok, Já to nevím, jaký jsou, ale typlu bych, že třeba něco kolem 5% máte. S tím jste měl třeba 2%, takže třeba rozdíl 3. No. Já nevím, Vladimíre. Takhle s fleku vám to asi neřeknu. Já si dokážu představit, že kdybych to nechal tak, jak to mám a, a byl bych schopný nějaké peníze ušetřit, tak bych to asi možná neskracoval. A nechal bych to pořád na dlouho, tu hypotéku a nějaký můj přebytečný cash, který bych nemusel dávat na to předčasné nějaké spátky nebo nějaké rychleží spátky, bych potom investoval do akciového trhu, protože samozřejmě ty valovoce teďka nejsou úplně p- špatné. Takže asi tímhletím způsobem bych postupoval s tím, že asi bych si nedával dlouhou fixaci, snažil že bych si to nechal na nějakou krátkou dobu, protože se nedokážu představit, že ty sazby zůstanou na takto vysokých úrovních, nějak dlouhou dobu a potom když by třeba klesl, tak by si to fixnul na další dobu. Asi něco takového, ale, ale je to fakt jako... Jo, nepřemýšlel jsem nad tím, musel bych si to nějak asi spočítat, podívat. Hlavně bych myšlel o to, jaký rozdíl mezi těmi rukovými slozbami je. Takže já jsem tak jako zhruba. Odpověď. Tak, doplněk k obcím. Ten, dokupuje kupuje, obci sází na pokles akcie, ten kdo vypisuje, však nesází na zrochci na pokles, což není totež. Na nepokles, co tím totiž, no jasně. Proto mám putco ratio, skutečně dává náhled do sentimentu traderů. OK, whatever. Já to samozřejmě rozumím, ale stejně. Ale říkám, já ty, já na ty věci prostě úplně moc nedávám. A podle mě to spíše reflektuje to, co se děje na trhu, než predikuje to, co by se mělo dít na trhu. Takže, a z toho, co se reflektuje na trhu, tak, jo, to vidím i z grafu, prostě, že akcie jako klesají a že jako více víc se bereš sentiment. Jo, jako, Taky. Ale to je jedno. Tak, dobrý den, do. Nevím, jestli jste už někdy řešil, ale zajímala by mě firma Siemens, většina lidí. Je zná jako výrobce spotřební elektroniky a velké bílé. Firma je ale velice silná v průmyslové automatizaci, kde má místy monopolní znaky. Následky čipové krize jim vzrostly ceny, například na průmyslové počítače až 2,5 násobně, tím pravděpodobně i marže. Negativní jsou čekací doby, které jsou klidně kolem 60 týdnů. Číselně mi přijdou drahé, ale je to celkem stabilní biznis za komentář budu rád, máte případně případě nějaké koně v segmentu automatizace, díky za váš obsah. Já myslím, že Siemens jsme tady řešili, když se pojádali té Pepovy tabulky. Já myslím, že tam byli i nějací lidi, co se k tomu nějak chce jako kvalifikovaně... Máme tady Siemens, nějaké doplnění, Siemens, doplnění a Siemens. Takže když tak tady se podívejte, myslím, že tam byli i nějací lidi, co s tím jako dělají, nebo něco takového, ale je to ze září minulého roku. Takže jsme tady měli, takže když tak zkuste na tam mrknout a my se podíváme na nějaký update těch čísel. A trošku využiju tu pepu tabulku, když o tom bavíme. baví že jsme se to docela bavili, takže odkážu, odkážu na ty videa v tomhle. A když se podíváme na ta nová čísla, potom to září, řekněme. Tak nevím, jestli tam něco změnilo, to si můžete třeba potom srovnat s těmi, s těmi posledními čísly v září, ale teď tady vidím nějaké 2023, miliardy netinkám, což pokud by vyšlo, tak se bavíme o nějakém multiplu, kolik to dělá, jakých 16 třeba. A, a mají tam ještě nějaký samozřejmě dluh na sobě, to IV je. Uh, Nějakých 40 miliard vyšší než, než je marketka. tak to berte v potaz trošku. Uh, free cash flow je víceméně stejná jako netinkam. Uh, hodně taková jako velká společnost právě v rámci té autom- automatizace. Uh, Nikdy jsem se na ně nějak hloubě nedíval, na mě je to takový jako velký, nechci říct moloch, ale je to jako příliš komplexní, nebo mi to nějak jako super jako valuačně jako zajímavé. Uh, ale, protože, ale to je, proto, je to prostě kvalitní firma, jo? takže to je v pořádku, jo? to je stejně jako ty consumer staples, prostě to jsou stabilní, zavrané biznesy, které mají jako v velkou staying power a proto nejsou úplně levné. A v tomhle tom trhu uh, my tyhle ty multiply, když se pohybují třeba nějaké další multiply, nepřijde se tak zajímavé, ale může přijít doba, kdy, tak ty akce zase budou trošku dražší celkově, Uh, tak tohle to může být jako pěkná pěkná alternativa třeba pro mě, ale alečka že se za ně nějak moc nedíval. Ale jedna z mála evropských firm, která v podstatě si drží takhle vysoký uh, multiple. Tak. Uh, dobrý je, Nardo. Uh, prosím, nikde nemohu najít, kdy má padnout rozhodnutí o nevyřazení nebo vyřazení čínských akcí zalistovaných na americké burzi. víte, prosím, něco bližšího. možná děkuji Petra. Petře, žádné takové rozhodnutí jako na, na, v kalendáři není, není vůbec jisté, že se to stane. Ty poslední updaty, co přicházely z Číny nebo z Hongkongu, tak byly takové, že ta, jak se mluví ten auditor, Tady mi ta zkratka, ale ten hlavní, hlavní auditor, který nějak... Ježišmar, no nespoňuji si to jedno, ale prostě dostali přístup k těm čínským firmám, k těm, těm datům, byli tam, přivezni to do Ameriky, ty to nějakým způsobem analyzují, zdá se, že ochota Číny nějakým způsobem shareovat jako ty věci tam je. A mám takový dojem, že, že ty obavy z toho delistingu jako docela klesly za těch posledních pár měsíců přestalo se o tom tak trošku mluvit a vypadá to, že snad jako tam existuje nějaká spolupráce mezi těmi mezi těmi regulatory čínskými a americkými a že by z toho snad mohlo vzniknout to, že, tam jako, že, to, bude, že to bude bez delistingu, ale, ale zatím to do ní jisté, zatím nebylo nějak jako finální vyjádření, ale co jsem tak jako zachytil, tak tam nějaká spolupráce nad rámec toho, co bylo běžné dříve, probíhá. Takže... Uvidíme, co z toho nakonec bude. A to ještě nějakou dobu může trvat. <těk> tak to je všechno z maživýtého, z YouTube a pojďme ještě na maživýtého dotazy. Mám tady jeden, dva, dva dotazy. Tak a do minulý týden zde byla otázka, jak krypto může zrušit banky, když by si uměl fiat peníze poslat do hardware, hardwareové peněženky, sám si vzpomínal, že je to diskuze spíše k pivu, ale trošku jsem se na tím zamyslel a připojuji pár úvah, spíše crypto uh, takže ta možnost, že uh, ta možnost zde je už dávno a jmenuje se cash, můžeš si své peníze vybrat a platit v hotovosti, uh, banky v podstatě nepotřebuješ, dokonce i na dálku, je můžeš poslat a banku nepotřebuješ, protože PayPal, uh, No dobře, ale tak PayPal taky jako potřebuje to jisté měry bankovní systém, že jo? Uh, uh, Takže mě krypto v tomhle potenciál uh, disruptnout banky? Uh, asi jste to nedokončil tu větu. Uh, máme asi představu, co by se stalo, kdyby si všichni chtěli své fiat peníze vybrat do hardwareové peníženky. Uh, Bankrun a Colops Bank není krachlo separ kripto... Uh, se, není krachlo separ a záčte si o sobě ty, ty maily. Nemělo, být, nemělo to podobné znaky. Jak by asi na kryptě fungovalo trh s půjčkami. Krypto si jen tak nevytisknout jako fiat. A tedy půjčky by se měly by se asi enomně předražili. Krypto také neřeší mnoho konverzí mezi fiat měnami, nebo kryptoměn je také nekonečno. Blockchain je skvělá technologie, ale nepopírám, když vlastním krypto kriptomenu vlastním část té technologie jako při akcí firmy. OK, jo, v pohodě, já jako vám tady nebudu nic protože já sám jako mám své pochyby. Každopádně, samozřejmě, jako, jako teoreticky, pokud by se lidi přesunuli svá depozita mimo systém, tak by to pro banky bylo obrovský problém, protože banky potřebují depozita k tomu, aby fungovaly. Banka bez depozit je, je mrtvá banka. Takže jde hlavně o to, jo? kde budou, kde by případně lidi měli svá depozita. A já si dokážu představit, že ten bankovní systém by se klidně byl, by, se, by klidně vzniknul i na tom krypto na tom světě, protože ta role. Alokace řekněme, kapitálu je naprosto legit a proto taky banky jsou institucemi, které existují už stovky let. Ale v, v, asi by to prostě bylo jinak a hodně by to risraplo ten, ten současný systém. Ale to je stejně jedno, protože nic takového se zatím neděje. Takže, takže říkáme, to je hezká diskuze, Já k pivu někde. Tak, a dobré ráno, chtěl bych se zeptat. Za prvé, když Bloomberg ukazuje budoucnost, tak jestli se dá podívat i zpětně, jaké hodnoty předpokládal a jaké ve skutečnosti byly. No, to se bohužel nedá, to mě taky zajímalo. Ale je to jako se, se všema odhadama analytiků, prostě někdy jsou správné, někdy jsou úplně mimo. Ne, většinou jsou správné u těch biznisů, které jsou velmi stabilní a u kterých se to dá snadno jako predikovat, u takových těch hlůstovek a tak dále, tak tam jako, tam přes na to, to podstatě ani nemusíte dívat skoro. bych řekl, no. Za druhé přijde mi, že už se to tak nestává, jak přednedávnem, nebo to je nečtete, ale často se někdo ptal na pojmy, které používáte a kterým nerozumí, tak byste je mohl odkazovat tady, případně do popisku pod video, je to odkaz na Forex, kde je celý slovník pojmů, to je FX Street. No už se to tak často neděje, tak asi už se tady nějakým způsobem stabilizovala členská základna a, a už tak všichni všemu rozumíte, takže už asi to není jako obvykle, že by se na to lidi ptali, což je, což je fajn. Uh, a za třetí, I wish, I wish you if you could look at Wish stock. Uh, context logic, která dosáhne, dosáhla svého jménu, protože je velmi levná a předpokládám, že nekvalitní. Uh, wish asi většina zná. Jedná se o internetový obchod, uh, převážně s čínským sortimentem, uh, obdobný Aliexpressu. Akorát sídlící v San Francisku. Akci s jednou dobu byla, byla i mým stokem, ovšem nedosáhla hypované úrovně, přesto dosáhla all time high na 30 dolarů, a momentálně úroveň 50 centů. Poprosil bych o náhlednutí do Blumergu, jak si vedou, jestli tam je vzestupná tendence nebo je v společnost tak špatných číslek, že je vůbec ráda, že je. Pepo je to, buď akci nenašel. No, tak na víc se můžeme podívat. Myslím, že si dávno jsme tady měli Uh, je to taková zvláštní firma, která si v podstatě kupovala, kupovala revenues uh, tím, že uh, jude na Facebooku a tak dále. Vlastně byste viděli ty jejich reklamy. A myslím, že si to kupovali těsně před tím IPO, aby měli schvá čísla. A význam, měli to IPO bude 2020. Kažte. Myslím, že to byl ten případ tady té firmy. Co, že strašně by IPO investovala do, do marketingu. 2020 bylo IPO. A to bylo až tak, jako, tak, tak moc průhledné, jo, že to jako, no, jste viděli všude na tom Facebooku, a pak to najednou po IPO zmizelo. na Instagramu nebude. Jo, takže 2020 růst 33%. <laughs> 2020 <na> minus 17%. <laughs> tohle byla dva exit strategie těch, těch zakladatelů. Wow. No to je krásné. 2020 2,5 miliardy, 2021 miliardy a 2022 700 milionů. Nebo však kompletně, tak 500 milionů. A... Toto bylo strašný skem na, na investory. Já opuji, pojádá. Když se pojádáte, to je na marketing. Tak... Uh... 500 milionů 400 900, pak jedna půl miliardy, 1,4, 1,7. Takže před tím IPO to teda jako masivně napumpovali a teda celý peníze, abyem rosty tržby. No a ty co na 270 milionech na, na, na spendu, na marketingu. To, je prostě, to byla prostě existuje strategie pro ty pro ty lidi, co tam měli podíl. To IPO. Business, ten biznis business jako, no, je nefunkční, protože prostě nemůžete, to je nemůžete řešitelné s tím marketingem. No. Jako vždycky můžete zvýšit tržby, když, když budete lidem platit za to, aby se od vás něco koupili. A, no a teď je teda ten výhled 300 milionů ztráta i na příští rok, 300 milionů Market Cup. A není moc se řešit. Uh, mají 800 milionů, 800 milionů, Dobře. oni mají milionů uh, cash, 300 milionů market cap, i výčku je negativní, ale jako kdyby to teďka zavřeli a dali vám ty prachy, tak je to dobrý, máte, tak máte dvojnásobek, Je co přes dvojnásobek, uh, tak asi udělají líbně, kdyby v tom businessu pokročovali. Kdyby teď řekli, že zabírají k nám a že, že vrací zbytek akcionářů, tak uh, to by bylo to nejlepší asi, co by, co by mohli udělat. A to asi neřeknou. No, takže už. Tak jo, to je všechno. Díky za vaše dotazy. Píšte samozřejmě dál a uvidíme se, uslyšíme se opět zítra. Mějte se krásně a naslyšenou.